0: Ganarias.
1: Capital Intereconomía con Rubén Gil
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos las bienvenida si se incorporan con nosotros a esta segunda hora de programa aquí en Capital Intereconomía en Radio Intereconomía de este viernes, sí, viernes, ya viernes hoy oh, ya después del puente para los que sí, para los que no, viernes para todos. Así que por delante un fin de semana que va a estar marcado también por el buen por el mal tiempo en buena parte de España y que viene con asuntos importantes en los eh, mercados. Por ejemplo, Dado el que está hablando hoy mucho, la inflación que hemos conocido esta madrugada en China se modera hasta el 1,6% en el mes de noviembre, cinco décimas menos que en octubre. Dicen los analistas de Credit Suisse que no va a ser un problema la inflación en China, que se va a mantener entre el 1 y el 3% en los próximos 12-18 meses. Eh, eh, pendientes de la inflación aquí los bancos centrales, que como saben se reúnen la semana que viene, con la duda de si van a subir los tipos de interés en 50 o en 75 puntos básicos. Las apuestas mayoritarias hablan de 50%. El último que se ha sumado se ha a esa apuesta es Morgan Stanley y las bolsas que miran ya a esa reunión, triple reunión. Tenemos a la Reserva Federal, tenemos al Banco Central Europeo y tenemos al Banco de Inglaterra. La última reunión del año que se va a celebrar la semana que viene. Bolsas que han tenido una semana llena de dudas. El IBEX 35 que lleva cinco sesiones seguidas eh, cayendo, que hoy va a intentar poner fin a esa racha, como ya hacía anoche Wall Street, que también sumaba cinco sesiones seguidas de caídas y que ayer conseguía terminar en verde. Hoy los futuros eh, en Europa vienen subiendo, lo están haciendo en torno al medio punto porcentual. Futuro del IBEX 35, que viene ahora mismo con avances de en torno al 0,3%. Con datos importantes que vamos a conocer hoy. En el mercado americano, también aquí en Europa, en el mercado americano hoy se esperan los datos relativos a los precios de producción y las expectativas de inflación de los consumidores de la Universidad de Michigan. Aquí en Europa, entre lo más destacado que vamos a conocer hoy, datos de balanza comercial en Alemania. A ver cómo vienen esas exportaciones alemanas después del susto que nos daban esta semana las exportaciones en China. Ha hablado, por cierto, François Villeroy, es el gobernador del Banco de Francia y también miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Dice que no se puede descartar una recesión económica. Apunta que el crecimiento económico, eso sí, va a ser positivo en Francia en 2023. La recesión podría ser temporal. Y prevé que este año 2022 cierre con un avance del PIB del 2,6%. Declaraciones de última hora del gobernador del Banco de Francia. Y va a ser noticia también este viernes la puesta de largo en Alicante de ese corredor de hidrógeno verde. Lo van a presentar de manera oficial antes de que se dé el pistoletazo definitivo la semana que viene. Los eh, máximos mandatarios de España, de Francia y de Portugal... Eh, y el problema para España es que ese corredor solamente va a transportar hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella y no gas como quería España, lo que va a impedir que nuestro país se convierta en el hub gasístico de Europa. Todo esto y mucho más va a marcar la actualidad de este viernes en el que vuelve el fútbol, vuelve el Mundial. Tenemos ya partidos esta tarde a las 4 y a las 8 con ese Brasil-Croacia. Así que así por lo menos vamos a estar un poquito entretenidos a falta de España. 8 y 3 minutos de la mañana. Nos cuenta Pablo Bernal dos más noticias de
1: este día.
0: De este viernes, que como ya les hemos resumido, viene marcado por ese dato de inflación en China, se moderan los precios, por esa jornada en la bolsa, la que el Ibex 35 va a abrir por debajo de los 8.300 puntos, después de que ayer se dejara casi un 0,8%, y en el que todo pinta que la apertura en Europa dentro de menos de una hora. Va a ser alcista, va a ser en verde. Un viernes en el que la Agencia Bancaria Europea Paloma va a publicar su ejercicio anual de transparencia.
3: En el que evalúa parámetros como la solvencia o la liquidez de las grandes entidades comunitarias, aunque según el economista Javier Santa Cruz, el indicador a vigilar en el sector bancario europeo es la rentabilidad.
4: Hay un problema que es el más importante de todos, que es que la rentabilidad que genera el negocio bancario está por debajo de su coste de capital, eh, de manera consistente y abierta a largo plazo, es decir, no es un problema de corto plazo, de hecho a corto plazo. Con lo cual, eh, donde está la, la, la batalla importante de la banca después de haber endurecido muchísimo las, las regulaciones en los últimos años, desde la crisis del 2008, es la de generar un negocio rentable.
0: Informe de la EVA que llega después de que la presidenta del Banco Central Europeo alertara este jueves a los bancos sobre el riesgo crediticio.
3: Y ha pedido Christine Lagarde que creen adecuadas provisiones y planifiquen su capital con prudencia debido al facilitamiento económico. Sigue siendo importante que los bancos
2: hagan las provisiones adecuadas y lleven a cabo una planificación prudente del capital. Deben estar atentos al riesgo crediticio y permanecer alerta a posibles fallos en sus modelos internos a medida que evoluciona el entorno de riesgo. Los bancos también tienen un papel clave que desempeñar para contribuir a la resiliencia y a la capacidad de resistir las ventas forzadas y el impacto del mercado asociado a los activos mantenidos en sus balances.
3: Además, Lagar ha pedido acelerar y ampliar la regulación europea de los criptoactivos por los riesgos que puedan crear al sistema financiero.
0: Y más de bancos, porque en Reino Unido el ministro de Economía, Jeremy Hunt, va a presentar hoy la reforma del sistema financiero.
3: Hunt va a anunciar un paquete de más de 30 reformas regulatorias que implicarán una revisión, derogación y sustitución de varias normativas heredadas de la Unión Europea, algo que según Londres frena el avance del sector de las finanzas. También el ministro de Economía va a pedir a los reguladores financieros que velen por la protección de los consumidores y favorezcan la competitividad y el crecimiento.
0: En otro orden de cosas, Bruselas propone actualizar las normas del IVA para las plataformas digitales como Uber y Airbnb.
3: La Comisión Europea plantea que sean estas plataformas las responsables de recaudar y remitir el IVA a las autoridades fiscales cuando no lo hagan los proveedores de servicios. Esta modernización del IVA ...permitiría a los 27 recaudar hasta 18.000 millones de euros al año. Además, Bruselas también en favor de combatir el fraude fiscal ha, ha propuesto exigir a los proveedores de criptoactivos como las aplicaciones de compraventa de bitcoins notificar las transacciones de residentes en la Unión Europea.
0: Esto mientras España lidera el bloqueo a la ley Raider Europea en Bruselas. La
3: ministra Yolanda Díaz asegura que la propuesta de la presidencia checa de la Unión Europea había rebajado excesivamente el nivel de ambición respecto a la propuesta original. Por ello, pide a los 27 fijarse la Ley Raider Española para garantizar los derechos laborales en las plataformas digitales.
2: Cuando se desempeña un puesto de trabajo a cambio de un salario y bajo las órdenes, en este caso, de una plataforma digital, estamos hablando de una relación laboral. España será firme y defenderá, como hemos hecho en nuestro país, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
0: Es viernes, es 9 de diciembre y hoy los tripulantes de cabina de vueling vuelven a la huelga que ya saben que van a mantener hasta el mes de enero pidiendo mejoras salariales. Hoy también, viernes, el precio de la luz. Vuelve a subir un 19%, va a alcanzar los 211 euros por megavatio hora y una jornada en la que va a haber protagonistas empresariales en los mercados. Por ejemplo, Credit Suisse, que ha lanzado una segunda ampliación de capital.
3: Por valor de 2.220 millones de euros, es la segunda ampliación de capital en dos semanas, en un clima de moderado optimismo para el segundo mayor banco de Suiza, ya que confían en que al menos un 90% de los derechos ofrecidos sean adquiridos.
0: Ya aquí en España va a ser noticia Siemens Gamesa porque Ford Wall Capital Management va a recurrir ante la justicia la OPA sobre la compañía.
3: La firma accionista minoritaria de Siemens Gamesa va a presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la autorización de la OPA voluntaria por la CNMV al considerar que el precio de la oferta no es equitativo y no cumple con los requisitos exigidos en la normativa. Siemens Gamesa va a dejar de formar parte del IBEX 35 en menos de una semana, el próximo 14 de diciembre.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: ¿Quieres
1: invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? S.I.T.
3: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es Hace el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un Express. Entra en Automatic.es Aprovecha hasta fin de año el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es
5: Desde el corazón de Radio Intereconomía, celebramos la Navidad contigo.
1: De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
2: Los bonos verdes o medioambientales se destinan de forma exclusiva a financiar energías renovables, proteger la biodiversidad o promocionar la economía circular. Según los datos del Pacto Mundial, un 17% de las empresas españolas, en su mayoría grandes corporaciones, están actualmente utilizando este tipo de instrumentos. Y es que en los últimos años también hemos visto un auge de bonos azules cuyo objetivo es proteger a los océanos. Pero además hay otro tipo. En este caso se trata de los bonos sociales que se orientan precisamente a la sociedad y tratan temas tan Diversos como la vivienda, la seguridad alimentaria, la luz, el agua o también el empleo.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía, la tertulia capital... 8, 8 y
0: 12 minutos de la mañana, al menos en Canarias, abrimos nuestro tiempo de opinión, nuestro tiempo de tertulia hoy con David Enche, profesor de estrategia en ICMSIC. ¿Qué tal, Enche? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
6: días, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo
0: ibas la semana de puente? que ¿De ya puente? Sé? de puente, lo has montado? De, de puente para acá, ya estado de puente. No, Yo he más... estado
6: trabajando en Ámsterdam. Anda. Sí.
0: Muy bien. ¿Y qué tal por allí? Muy bien,
6: fantástico. Sí. Una ciudad maravillosa.
0: Sí, bonita.
6: Hay con mucha bici, ¿no? Con mucha, sí, con mucha bici y con mucho holandés. Con eh, mucho sí, holandés. No, una mucho, cosa muy Yo creo muchos turistas te has encontrado también. ¿eh? Pues eh, tengo que decir que las tardes las he para dar paseos por Ámsterdam por, por la zona de los canales. Que, que ¿Cuándo, es, que ¿cuándo, es ¿Cuándo has vuelto? Ayer por la noche. Pues casi te encuentras con la jefa. Casi me Es que ¿Eh? nos hemos cruzado. ¿Ah, sí? Nos hemos cruzado, nos hemos cruzado. ¿Y os habéis salvado? No, porque nos hemos cruzado físicamente. Nos hemos cruzado Ah, en <risa> <en Big> <risa> <risa> ah que os habéis cruzado virtualmente. Sí, sí. Vale. No, pero había mucha, mucho español en la calle. Mucho, mucho. Se oía muchísimo hablar español. mucho, de verdad, ¿eh? Pero mucho, más, pero mucho más que italiano Yo sí. ayer con la decía, ¿Se oye mucho italiano? Yo digo, no, perdona, no, no, ahorita no. Lo que soy, sobre todo, es holandés y español <risa> ¿Qué tal <"H> el italiano tiempo? Italiano, muy
0: poco ¿Qué, qué tal el tiempo por
6: Ámsterdam Asqueroso <risa> Bueno, o sea, si quieres te, <risa> si te lo suavizo decir, A ver, el tiempo holandés No es por extenderme Pero el tiempo holandés es que En una hora Lo de, lo de cuatro estaciones en un día Pues en Holanda es en una hora En una hora te hace sol Te nieva, te llueve Y te, y te, y, y te hace... muy divertido, ¿no? Eh, bueno, si vas preparado. para No, ya vas... Ya, yo llevo muchos años yendo allí. Eh, entonces, vas preparado para ello, sí, pero yo me llevo unos pantalones de verano y entonces, no, eso no es estar bien no,
0: preparado. Bueno, no. Eso es una mala previsión. Una eso, mala no previsión no es culpa, eso no es culpa de Holanda. No, ni, eso no es culpa de Holanda. De, no tiempo. se puede culpar a Holanda nada. Gonzalo Atela, abogado de X Security Lawyers. ¿Qué tal estás, Atela? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo
7: te ha ido a ti? Pues bien, bien. Sí, efectivamente, ¿eh? cada día se ven más en Europa españoles, presencia de españoles. Se ven, por ejemplo, muchos ingenieros españoles en Hamburgo, en Toulouse. Eh, se ven eh, españoles, mucho español también en Suiza. Eh, en fin, me alegra mucho, la verdad, que es, se está bueno, volviendo ya... Eh, yo lo que decía la gente por la calle habla
6: Español, que eran turistas, que estaban pasando el puente en Holanda. Sí, 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 pero bueno,
7: añadido a ello, efectivamente, cada vez hay más profesionales, jóvenes profesionales, eh, españoles en toda Europa ¿eh? y
0: en general con buena reputación. Oye, luego me cuentas esto de, de los abogados que no van a tener que informar a Hacienda de las operaciones de los clientes, ha dicho ¿Es la que tú tienes, tienes alguna operación, Rubén? No, yo ninguna, no, no, ninguna, no, ninguna, pero bueno, el que las tenga, luego <risa> le explicas esto de que va. Ahora se ha bien por aquí Carlos Tobías, que no sé si es que como... ...está triste por lo de Luis Enrique o algo así, ahora, ahora solo se lo preguntamos... ...dejadme que saluda a un buen amigo también de esta casa y de esta tertulia... ...que es Aurelio García del Barrio, que es el director del Global MBA del IEB... Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido... Hola, muy buenos días Rubén y a David y a Tela también, que este el tipo. Bueno, nos vemos... ...que lo prometido es deuda y que ya avanzamos esta semana, que vamos a hablar contigo hoy... ...de cara ya al año que viene, esas previsiones para la economía mundial... ...es informes, perspectivas de la economía mundial 2023 elaborado por el IEB, en el que ¿qué esperáis, eh, Aurelio? ¿Qué crecimiento a nivel mundial esperáis para el año que viene?
4: Bueno, pues eh, se espera un crecimiento mundial del 2.8%, con una desaceleración desde un 3% de, de, de este año, ¿no? Donde principalmente, bueno, Estados Unidos crecerá un 1.2%, eh, la zona euro entrará en recesión, se va a contraer un punto. Japón crecerá un 1.7%, China un 4.7%, India un 6.1%, estas dos economías por lejos es potencial, Brasil 1.1% y Rusia eh, también tendrá un crecimiento negativo en torno a un 2.3%, 2.4%.
0: ¿Qué, qué factores van a estar detrás de esa desaceleración de la economía? porque va a crecer menos la economía a nivel global que, que este año?
4: Bueno, pues los estímulos tanto monetarios como fiscales a los que dio lugar eh, la pandemia en 2020 principalmente y, y luego siguieron en 2021, unidos a los shocks de, de oferta por la, la reestructuración eh, y los problemas en las cadenas de suministro, junto con el precio de la energía, lo que ha provocado es un recalentamiento de la economía global y eso ha hecho aflorar la, la inflación, lo que eh, ha obligado a los bancos centrales a, a tener una política monetaria mucho más contractiva, esa normalización monetaria... Con el consiguiente efecto negativo pues sobre aspectos como el crédito, el crecimiento y, y el empleo. En paralelo tenemos la invasión rusa-Ucrania de que ha generado altos precios para la energía y los alimentos y también mucha incertidumbre y, y volatilidad. Eh, en Asia, frenazo de la economía china por la política de COVID-0. Uh -huh. Bueno, pues todo eso eh, básicamente ha hecho que un tercio de las economías mundiales estén al de la recesión, entendiendo la recesión eh, como definida como un crecimiento por debajo del de 2%. ¿no? Sí. Eh, y, y lo que pasa aquí es que el mundo se enfrenta a diferentes crisis que, cruzadas. ¿no? Eh, la interacción de, de fenómenos eh, adversos como puede ser la inflación, por un lado, la guerra de ucrania, por otro los problemas eh, energéticos y de alimentos, los eh, crecimiento de los tipos de interés, aumento tipos de interés por la política monetaria contractiva, que supone fortaleza del dólar, eh, con el impacto en las economías emergentes y los problemas de sostenibilidad de la deuda en, en economías de desarrollo, después que la, la competición, perdón, estratégica entre, entre Estados Unidos y China o la necesidad de, de acelerar eh, la transición energética, o sea, un nuevo modelo energético, bueno, pues hacen que, que estemos ante prácticamente una, una tormenta perfecta, donde además las políticas eh, eh, económicas que se pueden poner en, en práctica… Eh, pueden ser penalizadas por, por los mercados Como ha sucedido, hemos visto en el, en el Reino Unido ¿no? ah. Al final Eso genera bueno pues Que, que la economía se, va, se vaya a acelerar Y además todavía Se mantenga, digamos, estamos hablando Del escenario base, porque podría estar En una situación todavía peor ah. en, en, en este año Que entra.
0: La, la recesión a nivel Global es eh, evitable, o va a haber Algunos países que, que no puedan Evitar esa recesión. Hablábamos antes Lo contábamos antes eh, eh, Declaraciones eh, esta mañana del la gobernador del Banco de Francia, miembro del BCE también, François Villegas, que dice que no es descartable todavía una, una recesión, que sería temporal, eso sí.
4: Sí, sí, bueno, es que vamos a ver muchísimos países en, en recesión, o sea, Estados Unidos ya, ya eh, está en, en ello, porque eh, dos trimestres negativos del crecimiento de PIB, España lo va, lo va a estar, va a tener el cuarto trimestre y el primer trimestre del año que viene, lo demás es que bueno, van a ser temas temas puntuales pero más que el, el, el hecho de, de, de esa recesión técnica eh, de estar dos trimestres con crecimiento negativo en muchas eh, economías lo preocupante es el, el bajo crecimiento el parón económico en, en la mayoría de las economías de, de, del mundo y claro la economía de Francia eh, tiene previsto un crecimiento para el año que viene de un 0,6% o sea estamos eh, hablando que en, en el momento que eh, haya cualquier perturbación o la perturbación de la guerra de Ucrania por ejemplo eh, sea un poco mayor de lo esperado bueno pues pues las economías se, se van a tambalear, obviamente.
0: En cuanto a riesgos, eh, no sé si ese bajo crecimiento es el mayor riesgo que se enfrenta a la economía mundial el año que viene, Aurelio.
4: Bueno, pues hay varios tipos de varios tipos de, de riesgos. Es que, claro, tenemos que darnos cuenta de que hemos pasado en, en muy pocos años, en 14 años, básicamente, hemos pasado. En 2008, a la crisis de Lehman Brothers, Después vino eh, en, en el 2012 la crisis de deuda, después en el 2020 la COVID y ahora en el 2022 la guerra, la guerra de Ucrania, ¿no? con, con, con la crisis energética o, o acentuando, ahondando la crisis energética y, y la inflación. o sea Al final estamos eh, eh, en una situación económica absolutamente anómala eh, durante los últimos 14 años. Ha habido que tener una política monetaria absolutamente expansiva, las políticas fiscales también han apoyado especialmente desde el 2020, esa situación. Y, por lo tanto, claro, ahora mismo tenemos que, que corregir eh, esos, esos aspectos. Y, y la situación geopolítica tampoco es, es fácil. O sea, ahí tenemos varios eh, varios frentes. Varía la guerra de Ucrania en primer lugar. Las cinco principales economías latinoamericanas están ahora mismo gobernadas por la izquierda. Es la primera vez que ocurre en la historia. El conflicto entre China y Taiwán genera eh, inestabilidad en, en, el, en, en el este. Europa corre el riesgo de quedarse sin gas para el próximo invierno, no es este donde hay reservas, pero para el próximo. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya viene de, de atrás. Y en Oriente Medio, donde se están produciendo tensiones, siempre Oriente Medio es un, es un, un foco, y se están provocando las mismo tensiones entre Irán y, y Arabia Saudí. Después, por otro lado, la, la deuda. La deuda, yo llevo defendiendo que podemos entrar en un sobedo en cualquier momento, porque... Eh, ya la ratio deuda sobre PIB eh, a nivel mundial el sobrepasa el 353% del planeta, lo estamos hablando de 3,5 veces la producción del, del mundo, y además donde las economías avanzadas y China con esta situación que comentábamos eh, en estos últimos años han totalizado más del 90% del, del repunte de la deuda, eh, y por otro lado los países emergentes están en el otro lado de la balanza, donde tienen un acceso limitado a la, a la financiación en, en los mercados internacionales y además un coste eh, prestamistas a tipos de interés más más elevados eh, que además en, en caso de estos países que ha ocurrido que han registrado un incremento de su deuda debido eh, exclusivamente a la depreciación de de sus, de sus, de sus monedas frente frente sí. al dólar eh, la perspectiva de la deuda bueno tiene palancas de contención y, y, y o reducción que, que podrían ser bueno pues generar superávits presupuestales primarios recurrentes eh, mediante consolidaciones eh, fiscales a medio y largo plazo y un mantenimiento de un nivel bajo de la brecha entre el tipo de interés real y el crecimiento económico pero pero bueno eso no hay, hay que hay que ponerlo en, en marcha eh, en tercer lugar diría la, la inflación porque se están comportando de forma contracíclica no, no ha tocado eh, normalmente... techo la
0: inflación no pensáis que ha tocado techo todavía no la,
4: la, la, tocar techo a mí, a mí eh, igual que, que comenté antes con el tema de, 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 de los países que entrarán en recesión. Eh, probablemente, eh, va, el año que viene, vamos a ver que la inflación va a bajar, no va a ser tan alta como, como este año, eh, si bien también es cierto que hay que decir que si no se producen nuevas disrupciones eh, que no están ahora mismo proyectadas, pero el problema no es si ha tocado techo, sino durante cuánto tiempo va a ser alta. Y yo creo que ahí sí nos vamos a encontrar con un escenario de, de alta inflación, especialmente en, en muchas economías, eh, durante durante un tiempo prolongado. Eh, quizá Estados Unidos, eh, porque su inflación viene provocada por un lado de, de la demanda principalmente con la subida de tipos de interés eh, que está llevando a cabo la, la FED... Eh, si si no va a llegar a su objetivo de inflación del 2%, pero bueno, eh, estimo que se pueda quedar en torno a un 2,6% el, el año que viene pero bueno, Europa va a tener la alta y dentro de Europa nosotros, nosotros también vamos a tener una inflación en torno al 5,6% por lo tanto, todavía va a ser eh, va a ser eh, elevada y además es que el, el problema ahí es inflación subyacente porque el, el, el problema de los precios de la energía eh, tanto gas como electricidad, al ser insumos en, en el coste variable de, de, los, de muchísimos productos, ya se ha incorporado al precio de los productos ya. y, por lo tanto, creo que va a ser complicado que estos bajen. Mm.
0: Voy a ceder la palabra a la mesa para que te haga alguna cuestión. Vino mucho de tiempo, eh, David Fénchez. Bueno, saludos, Carlos Tobías. Tobías, ¿qué tal? Abogado, ¿cómo estás? Muy bueno, buenos, buenos días. días. ¿Qué tal?
8: Muy buenos días. Bien, bien,
0: luego bien. te pregunto por la selección.
6: ¿eh?
8: No, no me pregunto.
0: Sí, sí, te pregunto. <risas> eh, venga, David, primero, para preguntas para Aurelio García del Barrio.
6: Aurelio, buenos días, Majo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, David. Oye, ¿a, ¿a qué país nos exiliamos? ¿Dónde nos vamos, tío? No te, no, te, a, a, te, te, a Brasil, digo. que va a ganar No es que además, Aurelio, <risa> teníamos una visión muy parecida de la economía y es verdad que no está la cosa como para echar cohetes. ¿Dónde, dónde nos vamos, Aurelio? ¿Dónde, dónde son las zonas pues... donde tú crees que la economía va a crecer sosteniblemente en las próximas décadas?
4: Pues mira, a mí hay una economía que me gusta muchísimo que es Indonesia. Eh, es una, una eh, economía que en los últimos eh, años, mm, si bien es un tapado porque no es una de las grandes economías pero es una economía que me resulta muy interesante. Filipinas también, por hablar de, de algo de Asia. Hombre, eh, está claro que en el mundo, en, en esta situación tan tan complicada, en el mundo lo que va a tirar es, eh, es Asia. no Ahora mismo vamos a ver que Asia-Pacífico va a crecer un 5,4% y asia Meridional un, un 5,9%. ¿no? Y dentro de, de Asia, las dos principales economías, tanto China como India se desaceleran, pero bueno, van a crecer un 4.7 y un 6.1 respectivamente, por debajo de su potencial, pero bueno, todavía van a tener un crecimiento un crecimiento eh, elevado. ¿no? Eh, eh, yo diría, India es una economía que me sigue pareciendo, la, la, bueno, es la economía que más crece que ha crecido en los últimos años en, en el mundo, me parece todavía eh, una economía muy, muy interesante, porque además eh, con un desarrollo espectacular de su sector terciario, y, y diría eso, Indonesia, que me parece una economía muy, muy interesante.
7: Venga, por aquí a Telao, Sí, sí, yo lo quería preguntar. Eh, Aurelio, este, China y la crisis inmobiliaria, eh, parece que no que no hubiera suficiente información. No se sabe exactamente, Evergrande y ahora la tercera inmobiliaria. ¿Qué, tanto, eh, ¿qué tanta gravedad hay detrás? ¿Qué tanto apalancamiento?
4: Eh, importante Atela, importante es un, un punto un punto curioso que, el que comentas sí porque eh, siempre siempre China es difícil eh, precisamente por lo que porque comentabas no no solemos tener mucha información de lo que de lo que ocurre especialmente cuando el gobierno chino no quiere no pero la, la crisis eh, inmobiliaria China es uno de los factores que está lastrando su, su crecimiento no aparte de obviamente lo que lo que hablábamos de la política de, de COVID-0 y el segundo factor sería, eh, mencionaría la, la crisis inmobiliaria sin a dudas. Tobías. Bueno yo,
8: Aurelio, buenos días. Yo quería preguntarte.
4: Buenos días, Carlos.
8: ¿Cómo estás? Quería preguntarte cómo ves tú la incertidumbre política en Latinoamérica y la incidencia económica que va a tener, pues por ejemplo, que países como Perú pues tenga la costumbre de encarcelar a sus expresidentes según salen, algunos antes de salir, y lo que pasa en Argentina, es decir, esta inestabilidad política, estos movimientos o estos gobiernos de ultraizquierda que no duran nada. El cambio, eh,
0: cambio político en Brasil.
8: Claro, el cambio claro. El político en Brasil, y que todavía no han, no han encarcelado a lo anterior porque no se ha ido, pero bueno, que al final ahí genera una, una sensación a nivel económico, a nivel político, desgraciadamente, pues cualquiera sabe lo que va a pasar, pero a nivel económico, que, ¿qué incidencia va a tener de cara a las inversiones, de cara a la, a la economía, incluso mundial, porque afecta a todos?
4: Sí, sin, sin lugar a duda. Antes eh, mencionaba que uno de los, eh, vamos, el segundo riesgo geopolítico que veías es que las cinco principales economías eh, latinoamericanas están están por la izquierda y es la primera vez que se produce en la historia. Al final, eh, bueno, estamos eh, viendo cómo eh, ya Brasil tiene una, una desaceleración tan importante. La situación en Argentina es caótica, están, están con, con hiperinflación. Acabamos de ver lo que ha ocurrido en, lo que ha ocurrido en, en Perú, eh, Chile, tres cuartos de lo mismo. Eh, eh, vamos a ver, la izquierda siempre ha generado, y además es que es una izquierda populista, por lo tanto, la, la situación que se genera eh, desde una perspectiva política, <coughs> perdón, tiene su reflejo eh, económico automáticamente. Eh, son países donde la inversión extranjera, bueno, pues va a ser reacia a, a tocar esos, eh, esos territorios y además eh, veremos hasta qué punto las políticas eh, las políticas sociales que quieren implementar lo que supone bueno, desarrollo de, de, y un mayor eh, gasto público, a ver cómo se, su, se sustentan con la situación que comentaba anteriormente donde muchos de esos países tienen unos problemas de, de deuda acuciantes, eh, cuando además eh, los tipos de interés están subiendo y, el, eh, y la situación de, del dólar la fortaleza del dólar les va a, pre les va a presionar también en, en el servicio la deuda. Por lo tanto, no, no es nada halagüeño, eh, desde luego, esas, esas potenciales políticas e, económicas de izquierdas en, en esos países, ni para ellos mismos, ni, ni para el impacto que puede tener el resto de las economías del mundo.
0: Así viene la economía para el año que viene, ese informe de perspectivas sobre la economía mundial elaborado por el IEB que nos ha acercado. Esta mañana a Aurelio García del Barrio, gracias Aurelio. Hoy, hoy, por cierto, vuelve el fútbol, hoy juega tu favorita, juega Brasil, ¿no?
4: Esperemos, sí, ya no estando España mi, mi favorita es Brasil Aunque Francia también la veo fuerte bueno. Pero, pero bueno, esperemos que Brasil Que lo disfrutes y disfrutes el fin de semana
0: Gracias Aurelio Muy, Oye, me Muchas gracias, un, un fuerte abrazo para un todos Un abrazo Aurelio Además de hablar de economía me sí. contáis también con él Vuestra favorita para el Mundial Ahora después de la, de la Pulio, os dejo un poquito que os lo penséis
1: ¿Eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores? Solicita el kit digital y recibe las ayudas de los fondos europeos Next Generation para digitalizar tu empresa. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Entra en kitdigitalparati.com y be the next.
2: llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en más de mil marcas moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar solo hasta el 12 de diciembre venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés en tienda web y app
1: ¿Cómo te imaginas tu Navidad?
2: Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
1: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad. En Radio intereconomía La Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital hoy viernes con David Censie, con Gonzalo Atela, con Carlos Tobías. ¿Tu favorito Tobías para el Mundial? ahora. Es...
8: Pues mira, a mí me ha gustado mucho Inglaterra. ¿Eh? Y además, como el maestro está detrás de Bellingham, le estoy siguiendo mucho. <risa> es pues
0: más caro todavía.
8: Bueno, ya, pero eh, ahora todos van a ser caros. Todos van a ser caros, pero vamos a tener dinero, no ¿El te nuevo preocupes. seleccionador
0: te gusta? A,
8: a ver, me gusta más que Luis Enrique, que nunca me gustó, pero yo quiero un cambio radical. Es decir, no podemos, en Rusia dimos 1.500 pases y no tiramos a puerta, cuatro años después hemos dado 1.400 pases y hemos tirado una vez a, a puerta. Y yo creo que esta mejor, es muy lenta, ¿no? Sí. Entonces yo al final, el otro día, no sé qué entrenador italiano dijo, es que en Italia no ven a la selección española porque les aburre. Y es verdad, y eso lo dice uno que no se ha clasificado siquiera no. para el Mundial.
7: Atela, yo favorito. todavía no, me, no, no he superado
0: el de no, todavía no tengo favorito, ¿no? Bueno, vas a esperar un poquito, ¿no? A ver, a ver lo de hoy. Brasil. Brasil. Brasil, ¿tú, Enche? Pues yo, me
6: fui, yo me fui a Holanda y España estaba todavía en el Mundial y me acabo de enterar que Luis Enrique ya no es entrenador. O sea, que imagínate. O sea, ¿te es imaginar? que el mundo va ¿Tú? muy rápido, ¿Tu Enche. Tu favorito, tu favorito, digo, Estados Unidos. Va, va muy rápido imagina el ya sí, sí. eliminado hace no sé cuánto tiempo. Ya, sí. ¿Para, para qué, No, yo a mí de fútbol no me preguntas, bueno, hijo.
7: Enche,
0: hoy tenemos no,
6: Pregúntame de economía, de mis cosas. Venga, te ¿eh? pregunto por el hidrógeno,
0: Puesta de largo en Alicante, precisamente, se si vienen sí, sí. aquí Costa, Macron y von der Leyen, junto a Sánchez, Todo a poner de largo Venga. ese corredor que va a ser solo de hidrógeno, solo verde. hidrógeno verde. Ya gas no, no. Y eso es malo para España. ¿no? Bueno,
6: es malo. No, a ver, es lo que decimos el otro día. El hidrógeno verde, que es una cosa fantástica, yo soy súper fan del hidrógeno, pero el hidrógeno verde tiene un problema fundamental. El hidrógeno en general tiene un problema fundamental y es que cuesta mucho conseguirlo. El hidrógeno es un elemento muy común, es el elemento más común en el universo, pero no se presenta de manera aislada. Está siempre asociado a algo. vale Lo que se hacía hasta ahora era eh, coges gas. Sí, eh, 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 hidrocarburos es, son moléculas que son mezcla de hidrógeno con eh, carbono y otras cosas y en diferentes medidas ¿no? y de ahí extraes, eh, digamos que rompes la molécula y extraes el hidrógeno, eso es un proceso que requiere mucha energía, es decir, que es una energía que de entrada requiere energía eh, el viento no, eh, el sol tampoco eh, eh, aquí sí esto ya plantea un problema fundamental y luego tiene que ser energía verde por eso el otro día, cuando salió el proyecto este que iban a hacer en Almería y en Cádiz, etcétera, de mucha importancia a que toda la energía para, para disociar las moléculas va a, ser, eh, va, a ser, va a ser verde. Vale, hay otra forma de conseguir hidrógeno que es eh, haciendo, diso diso disociando una molécula de agua que está compuesta de hidrógeno y de, y de oxígeno. Pero eso requiere todavía más energía. Sabemos que en el futuro nos va a costar menos, pero ahora mismo todavía no tenemos la tecnología desarrollada para hacerlo de una manera eficiente. Es decir, que la energía conseguida... Eh, eh, no sea muy, muy inferior a la que has aplicado. Todo esto falta todavía. Esto no está resuelto ni de lejos. Con lo cual, tú no haces un eh, hidroducto, me parece que lo han venido a llamar, eh, si no va a tener eh, una de estas dos cosas, o un beneficio político, o, eh, <coughs> o algo que verdaderamente funcione. Esto todavía no va a funcionar, va a tardar muchos años en funcionar. Para mí es un proyecto que es bluff, ya lo siento, lamento mucho tener que decirlo. Y creo que se, se, se fraguó cuando España lo que tenía era el proyecto de gasificar Europa, convertirse en un hub de traslación del gas eh, argelino a Europa a través de España y Francia dijo que tururú.
7: Absolutamente, absolutamente. Ese fue un, un tema eh, muy, muy importante. Francia dijo que no, que no quería eh, abrir, abrir ese, ese gasoducto que llegara hasta Alemania. Que tendría que ser bueno, de todas maneras una centro, obra... Hasta Centro Europa, vaya. Hasta Centro Europa, vamos, que tendría que ser una obra muy importante. Pero en cualquier caso, lo que sí es que abría las puertas a ese mercado único Abri, el, eh, de, de, del gas. Y Francia se opuso radicalmente... Y además es que era gracioso como se oponía, porque es que primero eh, se oponía, después, bueno, que sí, pero siempre y cuando lo, 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 lo dependa de mí exclusivamente, pero, y que lo paguen los alemanes, y que, o sea, todo tipo de pegas, y al final acaba en este en este, en este proyecto, pues que, bueno, que lo que levanta es un enorme escepticismo.
8: Ya. Es una, una, pero es que al final te dicen, bueno, pero político". esto la finalidad es conseguir las subvenciones europeas. Nos hacemos trampas a nosotros mismos. Ponemos subvenciones y nos las llevamos nosotros haciendo trampas a lo que persiguen esas subvenciones. Yo me imagino que al final, por puro sentido común, dejarán que a través de ese eh, gaseoducto se, se pase gas, si realmente Europa necesita gas porque si no estaríamos haciendo el indio, vamos. De
6: todas formas, eh, a ver, que, que se creen infraestructuras eh, no, no, no es malo. Claro. No, 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 y además se ha utilizando cuando esto, eh, eh, que es un proyecto que está vinculado con la creación de, de las infraestructuras, me parece que era en Almería y en Cádiz, por parte de Cepsa, que comentamos sí, hace una semana, o dos pasar, semanas, etcétera y se utilizaron fondos europeos. Me parece que eran 2.000 millones. Uh -huh. eh, y Me parece que es una que es un empleo correcto de hacerlo y que la infraestructura hay que crearla. O sea, en, algún momento esto va, en algún momento esto va a funcionar. Nos falta todavía tiempo, en algún momento va a funcionar. Lo que pasa es que lo que me fastidia es que estas cosas siempre se hacen como reacción a una cuestión política. No, claro. no, no como parte de un plan. Conche, yo, como, como parte de mi, de mi actividad, es la estrategia, pues, pues siempre tengo mucho cuidado con los planes estratégicos, pero es que falta completamente la planificación. Vamos a saltar de mata. Esto, esto es lo que realmente disgusta un poco. o sea Esto es lo que no gusta pudiendo hacerlo bien, que cuesta lo mismo, se hace siempre un poco como de esta manera, y sobre todo buscando un poco el titular y tal. Bueno, bienvenida a la infraestructura, bienvenido a lo que se pueda conseguir, hidrógeno correrá por ahí dentro de unos años, será poco, porque es caro, pero bueno.
8: Eh, y correrá, sí, este es y la... correrá gas, ya veréis ¿Sí? y correrá no,
6: gas. no sé si la infraestructura lo permite no sé, no, Es que no sé, no sé si, la, si el pipeline, si la, si la cañería Por decir una forma, los ingenieros que me están escuchando Me van a matar, me <risa> van a esperar en el coche Me van a dar una paliza, pero no sé si está preparada para ello
8: eh, Esperemos que sí
7: Las pautas De comportamiento de la Unión Europea Dicen que son crisis Una reacción, el, el caos Y después una solución subprime <risa>
0: Ya. Pero el, el caso es que Francia, cumple, nos ha, este... no, eh, Francia nos ha ganado, el mundial sí, mundial no, pero aquí en esto de, 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 nos ha ganado, de momento. aquí ya absoluto, siempre se ha clasificado que, y nosotros no, no.
8: Siempre decir España del peso político en Europa es cero, por eso nos ganan todos, o sea, el problema es que jug eh, jugamos en Europa a nivel político exactamente igual que en el fútbol, damos pases de lado a lado la y no avanzamos nada y al final otros deciden cuando hay que tomar una, una decisión importante y eso... Yo creo que tiene también una gran parte de culpa la debilidad política del propio gobierno español, que está chantajeado en su propia casa y no tiene fuerza. Pero digamos, este ahora se ha hecho presidente de la Internacional Socialista cuando no había ningún candidato. Por eso no, la pero,
6: pero eso es titular de un día para, para demostrar que tiene tiro internacional. Claro, pero te voy a decir pero que ya al final
8: el peso específico es cero.
6: Ya lo hemos hablado que Pedro Sánchez eh, se sospecha, de hecho, en los correvidiles digamos, de la gente de la política, tienen un objetivo en caso de que fallen las próximas elecciones, que es el secretario general de la OTAN. Mm. Pero claro. se va a encontrar con Boris Johnson, ¿eh? Bueno, pues en tema energético y en este tema de corredor,
0: Macron 1, Sánchez 0. Eh, como pintamos poco en Europa, la ministra de Trabajo, me lo cuentas ahora después de publicidad, me lo contáis después de publicidad, quiere que nuestra ley Rider, eh, esa que no ha gustado ni siquiera a los Riders de aquí, pues sea modelo en Europa. Y se utiliza allí para regular esto de las plataformas digitales. Ayer había noticias también en Bruselas relativas al IVA, me lo vais a explicar ahora en un minuto.
8: Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco. Si está conectado, está protegido. Sesco.
1: ¿Quiere aprovechar la subida de los tipos de interés invirtiendo en renta fija a corto plazo? Invierta con nosotros en un activo con bajo riesgo y una atractiva rentabilidad. Los pagarés. GESConsult Corto Plazo es un fondo que invierte principalmente en pagarés de empresas de primer nivel. Tiene liquidez diaria, reducida volatilidad y un nivel de riesgo 1 por CNMV. GESConsult. Más de 30 años Gestionando fondos de inversión. Más información en gesconsult.es. Sí. Oye,
7: Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí.
9: Me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? El jamón sí, de, de siempre. Sí.
7: Legado
1: ibérico del pozo. Siempre me sale bueno. Ah, qué, qué, qué
8: maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sea el dos, ¿no? Que sea el dos, sí.
7: Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Naranja origen España malla 4 kilos por solo 3 euros. El kilo sale a 75 céntimos. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El domingo día 11 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas.
0: Bueno, plataformas digitales que están en el punto de mira también de Bruselas, que quiere obligar a algunas como Uber, como Airbnb, a recaudar el IVA y que está viendo a ver qué hace también con los eh, llamados falsos autónomos, con las condiciones laborales de algunas otras eh, o sea, que tienen repartidores como Amazon. Y ayer la ministra de Trabajo dijo que era nuestra ley rider pero que sirva como ejemplo eh, de lo que se puede hacer para mejorar esas De lo esas que se
8: puede hacer o ¿no? de lo que no hay que hacer.
0: Bueno, quiere que sirva de ejemplo en positivo de lo que ah. se puede hacer, de lo que hay que hacer para mejorar las condiciones. A ver, esto del IVA y de las condiciones laborales, cómo se mejora con esta economía digital nueva que tenemos ahora, que es tanto implicada, ente, complicada de entender. Atela. Yo
7: creo yo creo que la forma la forma es que esta señorita está desesperada por aparecer en los medios, porque estamos en un contexto que se van a venir las elecciones. Las elecciones municipales y regionales son en, en mayo y las, las generales hasta, hasta diciembre. Entonces esta señorita creo que tiene una situación política que necesita urgentemente estar en los periódicos y arreglar su situación. Yo creo que va más por ahí que por, por porque que nos vayan a hacer mucho caso en,
8: en Europa. No sé, de todas formas, Sánchez pone en Europa el modelo de crecimiento español como un modelo a seguir, la economía española como algo a copiar. Realmente tenemos una autoestima bastante grande. Yo creo que vamos es, estamos somos el espejo en el que se tiene que mirar Europa. Lo que pasa es que Europa no lo entiende. No sé por qué. ¿Qué
0: pasa con todas las plataformas digitales? ¿Qué hacemos con ellas? La, la eso del IVA. ¿Por qué quiere Europa que, que,
6: que recauden ellas el IVA? Hombre, porque en Airbnb no pagas IVA porque es una transacción entre dos particulares. Pagas, no pagas IVA, pero pagas una comisión de pero no pagas IVA porque es poco, eso, no, esto es un tema más yo, sí, pero de, eso no lo puedo
8: prestar lo de Yolanda sí, eso, lo de, 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 que la, quiere llevarse la, parte vamos, este. porque
7: quiere es que no se quede entre dos solamente sino y, de paso, y de asumir. paso y de paso y de paso si se puede hacer pro proteger proteger a sectores mejor bueno, pero a es a ver. un
8: intervencionismo en definitiva porque controlas no solamente el IVA sino también sé lo que vas a ganar tú porque has alquilado tu casa y de esta no, forma no solo eso sino mucho. que
7: están poniendo una serie de requisitos a, 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 la, a la gente que cede los apartamentos una serie de requisitos que lo hacen impracticable restringir la competencia poner barreras
8: claro.
6: bueno
7: a ver vamos a ver aquí pasan varias cosas de,
6: de las declaraciones de la vicepresidenta pues casi prefiero no opinar porque yo sobre cosas de estas no o sea no, 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 no me
8: no Todas me de cosas serias. No,
6: vamos a intentarlo sí ya que estamos aquí podemos hacer gracia pero vamos a hablar de tonterías me parece un, to, un poco tal ¿no? pero eh, claro si tú vas a un hotel te cobran el IVA sí. si vas a un Airbnb en vino bueno, a ver, si tú si tú eres un hotel, no te hace gracia. Es verdad, es una transacción entre particulares que no está, me dirán los, los señores letrados que tenemos aquí sentados, pero es una transacción entre particulares que no está eh, no entra dentro de los supuestos de valor añadido, pero parece que es razonable que haya. Entonces, luego mezclar esto con los raides y con tal y cual, pues es que hay en las portadas de los periódicos, punto. ¿Vale? Eh, pero hay cosas que parece que tiene sentido, eh, que verdad, por lo menos... A ver, cuidado, estoy...
8: que sí, si lo hablamos en serio... Eh, no tiene ni pies ni cabeza. Ah, Porque si tú alquilas una casa, yo te alquilo una casa, entre particulares no lleva IVA.
6: Ya, pero es que no lleva IVA ahora mismo.
9: Claro,
8: no ya, lleva IVA. Ya,
6: pero tú no alquilas una casa de particulares. Airbnb no es como cuando alquilas tú tu casa a un señor durante un periodo de tiempo. Es una cosa diferente. Hay una rotación diferente, es un negocio diferente. Bueno,
8: pero en definitiva yo alquilo mi casa. O sea, dejo mi casa a cambio de un dinero. Es como si yo te alquilo una casa que está vacía, que es mía, entre particulares no lleva IVA. Entonces, generar un IVA ahí implicaría un cambio de ley. o sea, Es decir, yo no digo que no se pueda hacer, pero hombre, hágalo usted bien. O sea, es que aquí el, el, la falta de respeto al Estado de Derecho es tal que al final cambian las normas a medida, eh, de, deciden pero, cosas a medida.
6: Pero, pero y... esto no lo está proponiendo el gobierno español, lo está proponiendo la Unión Europea. Ah, bueno, bueno,
8: pero en, en el derecho español el alquiler de viviendas entre particulares no, no lleva está, IVA. No está, está IVA. Por lo tanto, es decir, eh, da igual que yo lo haga a través de BRB que lo anuncie en el periódico. Que,
0: yo, es para, que es para vivir como para irme de, de, de turismo, ¿no? Claro, es decir,
8: eh, igual, yo lo que no, hago no, es tranquilo hay... en mi casa, por un año, por 15 días o por una semana. Eh, y da igual que yo lo haga a través de esta plataforma o que lo haga a través de un anuncio en el periódico. O... Yo tengo mis dudas. Entonces, eso requiere que se regule de otra manera. Pero lo que no se puede hacer es, encima si lo mezclas ya con otras cosas, pues ya... No, o sea, es evidente que lo que se quiere es no solamente recaudar un IVA que antes no había en el tema de particulares, sino también controlar las ganancias que gana eh, cada uno de los que intervienen en esta operación, cosa que naturalmente si no lleva IVA y es una operación entre particulares el Estado ni se entera entonces es un intervencionismo mucho más allá del IVA y esto entiendo que a nivel de la Unión Europea, porque no es un tema de España se quiera regular, pero en España en concreto el alquiler de viviendas entre particulares no lleva IVA
0: A tela, cierre usted que nos vamos
7: es pues, Poco más que decir que eh, todas las comunidades autónomas están regulando eh, el Airbnb y sin, plataformas similares con una serie de requisitos que en fin, que lo hacen sencillamente impracticable, salvo para las zonas de, 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 de gran turismo. Entonces, eh, quiero decir, aquí hay un interés también en no, en no abrir mercados. El otro día, por cierto, dicho sea de paso, también me, me planteaba un, un profesor este, latinoamericano que ¿por qué no se puede venir a España aquí? ¿Por qué no está lleno de profesores latinoamericanos? Porque la Universidad Española
0: está construyendo barreras para que no vengan. ¿No? Lo mismo, bueno... Oye, sed buenos, este fin de semana va a llover, así que tener sí. el paraguas eh, preparado. Carlos Tobías, Gonzalo Atela, David Fenche, gracias por venir a vernos, como siempre, en esta semana Un placer, atípica. Nos vemos la semana que viene, se nos va a hacer larga, ¿eh? la semana que viene con cinco días. Eso, no, a ti, Hemos se perdido te va a, hacer la...
6: La... a ti y a mí no. A, a ti no, ¿por qué? No, pues porque yo tengo muchos planes para ¿Te hacer. ¿Te vas a otra vez? No, pero voy a comer y a cenar mucho.
0: Joder, <risa> ya, ya nos dirás dónde. Es, es posible que lo pagas, pagas o te invitan? Es que los... Yo siempre pago. Ah, pues entonces nos vamos contigo. Soy generoso. Adiós, señores. Cuidado. Buen viernes.
9: Hasta luego. Un
6: abrazo.
5: Para este viernes se esperan cielos nubosos y las lluvias y chubascos casi generalizados en la península de Baleares. Podrán ser más intensos y frecuentes en la vertiente atlántica, siendo localmente fuertes o persistentes y con algunas tormentas en el cuadrante suroeste peninsular, especialmente en Andalucía y al oeste del sistema central. En Canarias el cielo estará nuboso o con intervalos nubosos con probabilidad de algunas precipitaciones. Las temperaturas diurnas bajarán en el noroeste peninsular y en Andalucía y subirán en el noreste y Baleares. Las cotas de nieve estarán en el entorno de los 2000 metros en la península.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. ¿No te gustan las carreras? Mondi Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondi Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: 8.51 minutos de la mañana, nos preparamos ya para la apertura de las bolsas europeas en este último día de la semana. Miramos a los futuros, miramos a los protagonistas empresariales y a las referencias. Empezamos, futuro del IBEX 35, Manuel, ¿cómo viene hoy? Buenos días de nuevo.
5: Hola de nuevo Rubén, pues con ligeros avances, eh, un cuarto de punto porcentual, un IBEX 35 con subida moderada... Eh, ...y que va a arrancar desde los 8.225 puntos. Ayer registraba descensos del 0,79% en una jornada festiva en España y la quinta caída consecutiva en la racha que hoy va a tratar de cortar además eh, en el fondo del mercado tenemos a la OCDE que ha señalado que los indicadores compuestos avanzados apuntan todos a una ralentización del crecimiento en la mayor parte de las grandes economías ayer teníamos esa referencia en Wall Street esas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos que subían a 230.000 eh, más que la semana anterior sin embargo el impulso que ayer tuvimos de Wall Street pues no se notó en la bolsa solo cerró en positivo el Eurostock 50 y fue apenas una centésima porcentual y el IBEX 35 en el acumulado semanal. Cae un 1,88% en las referencias del día. Hoy tenemos producción industrial. Se espera que se desacelere del 3,6 al 2,8%. Una jornada en la que el plano corporativo hay que estar a mejoras de recomendación para Amadeus y para Inmobiliaria Colonial y también a las empresas que tienen intereses en Perú después de que haya asumido la presidencia Boluarte y hayan detenido a Castillo, el anterior presidente recordemos eh, que la prima de riesgo está en los 99 puntos básicos y el bono a 10 años ofrece una rentabilidad del 2,82%
0: El resto de bolsas europeas ¿Cómo viene, Paloma?
3: Con subidas leves del 0,35% el futuro del DAX del 0,4% el del Eurostock 50% y un 0,2% es lo que está subiendo el futuro de la bolsa de Londres precisamente allí en Reino Unido no se van a publicar los datos de precios al productor de noviembre, nos la cancelación refleja problemas de calidad anunciados previamente en este índice de precios de productor. Sí que tenemos noticias que nos llegan de Francia, porque el Banco de Francia pronostica un crecimiento del 2,6% para la economía francesa este año y anticipa un crecimiento débilmente positivo en 2023. En cuanto a las compañías, hoy prácticamente en Europa no tenemos noticias. Recordamos esa segunda ampliación de capital por parte de Credit Suisse. Y de Volkswagen sabemos que ha anunciado que ha pospuesto la decisión sobre la ubicación de su planta gigante de baterías para vehículos eléctricos.
5: Y los futuros en Wall Street apuntan en positivo, subidas que son del 0,2% para el Dow Jones, mejor aún para el tecnológico Nasdaq, avances del 0,45%, pleno de ganancias en las bolsas asiáticas, en la mejor Hong Kong, avances del 2,25%, nuevas ayudas al sector inmobiliario y eso no evita el cataclismo en algunas de ellas. Una jornada en la que el precio del petróleo sigue sosteniéndose, ya está en los 76 dólares y medio el crudo Brent, de referencia en Europa por encima de los 71, el precio del barril de crudo ligero West Texas y por último las divisas, el euro está fuerte frente al dólar, un dólar 0,5, 69 centavos.
0: Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos
9: días.
0: La duda, si el IBEX en 5 va a ser capaz de evitar el pleno de caídas en la semana, ¿de qué va a depender? ¿Qué es lo que va a marcar la sesión en las bolsas hoy?
9: En el momento sí que parece que va a haber una apertura al alza y hoy toda la atención va a estar en referencias de precios en Estados Unidos. Vamos a conocer los precios a la producción que previsiblemente se van a moderar, pero todavía van a seguir por encima del 7%. Luego conoceremos también el componente de expectativas de inflación de los consumidores que vendrá reflejado en los datos de la Universidad de Michigan y todos estos datos van a ser un anticipo del IPC de Estados Unidos que se va a conocer el próximo martes, que se espera una cierta moderación al 7,3% y si esto es así, el mercado está descontando que la próxima subida de la FED será de 50 puntos básicos y no de... 75. Hemos conocido por otro lado eh, los precios en China, el IPC en el 1,6, muy lejos de donde está la inflación en todos los eh, países más occidentales y eh, de momento la verdad es que el mercado parece que ha perdido algo de, de liquidez y aunque haya una semana de caídas hay que recordar que los dos últimos meses ha habido una revalorización bastante notable prácticamente todas las bolsas.
0: Pendientes también hoy la bolsa española, Jesús, de las empresas españolas con intereses en Perú, principalmente algunas como Telefónica, como Repsol, BBVA, energéticas como Red Eléctrica o Venagas, todo el tema este del cambio político en Perú, ¿cómo les puede afectar?
9: En cualquier caso, sí que es cierto que en Perú tampoco había habido durante la presidencia de Castillo grandes modificaciones porque le era muy difícil aprobarlas en el Congreso. Por tanto, no parece que vaya a haber cambios ni un efecto muy notable porque tampoco lo ha habido durante la presidencia de Castillo, pero desde luego que cualquier tipo de inestabilidad no es positivo, pero no parece que vaya a tener un efecto en las cotizaciones en las próximas sesiones.
0: Y mirando ya la super semana que tenemos la semana que viene, los bancos centrales, ¿hay nerviosismo en el mercado por lo que puedan hacer? Las apuestas hablan de 50 puntos básicos, ¿puede haber sorpresa o no?
9: Siempre puede haber sorpresas y que los mensajes que están mandando los distintos bancos centrales, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, dependiendo de quién sea el componente de estos, eh, de estos dos bancos centrales, a veces varía, pero lo que es muy claro es que tienen una idea de luchar contra la inflación, que los tipos de interés, aunque hayan subido mucho, están muy lejos de los niveles de la inflación y la inflación está muy por encima del objetivo. Por tanto, las subidas van a seguir y lo que habrá que ver es si en el caso de Estados Unidos iba a ser 50 o 75 puntos básicos.
0: Pues vamos abriendo el mercado. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco, gracias como siempre por estar con nosotros los viernes. Que vaya muy bien, buen negocio.
9: Muchas gracias, buenos días. Somos aquello que siempre quisiste ser.
2: Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finambés solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar. Finambés.
4: Vinos de nuestra tierra. Vinos de nuestras cepas. Ojos del Guadiana. Vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva, siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso. Desde 1917,
9: vive tu historia.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.